0: sur Popcorn Game, le podcast qui vous parle de jeux vidéo, de cinéma et vice-versa. Au menu du jour, nous allons avoir que le crash test tout chaud de D3 Become Newman sur PS4. C'est parti ouais. Humain. Et Detroit, Detroit ou Detroit Detroit, exactement. Uh, Become Humans, donc le, le dernier jeu de Canty Dreams, plus particulièrement le dernier jeu de David Cage, puisqu'il est uh, auteur et réalisateur. Donc c'est un énorme projet uh, qui sort 5 ans après Beyond Two Souls, uh, qui est également uh, le dernier gros projet uh, de, uh, du studio. Qui était sorti sur PS3 à l'époque, euh, qui avait suivi aussi Heavy Rain, donc euh, c'est un énorme riche. projet
1: qui était moi personnellement. Moi j'ai beaucoup
0: aimé Heavy Rain, bien tout seul, je ne suis pas le goût, ça ne m'intéressait pas. En fait, je n'ai pas du tout accroché à l'histoire, au bout d'un moment, ça reste un jeu qui avait quand même des mécaniques euh, qui étaient intéressantes, euh, que je vais vous décrire d'ailleurs tout de suite. Donc c'est quand même un... pour vous recentrer un petit peu l'histoire euh, et le type de jeu. Donc il s'agit d'un jeu. Narratif avec des actions contextuelles, les QTE, euh, et des choix impactants sur le scénario. Donc, c'est un jeu, en fait, comme. Euh, c'est un film interactif. C'est comme un film interactif où euh, le livre dont vous êtes le héros, un petit peu ce genre de, de jeu, en fait, où les choix que vous allez faire euh, donc vont impacter l'histoire. Donc, ça, c'est l'idée de base. Donc, derrière, il y a eu un énorme travail, quatre ans d'écriture, euh, plus euh, motion capture, etc., avec des vrais acteurs. Euh, donc, vraiment. Oui, c'est un vrai film. C'est un vrai film, d'ailleurs. Donc, euh, voilà, avec tout ce, tout ce qui se fait. Le plus dur était l'écriture. Alors, l'écriture pourquoi Parce qu'il fallait que l'histoire soit cohérente malgré les différents choix euh, du joueur. C'est beaucoup plus compliqué qu'un film. C'est beaucoup plus compliqué qu'un film. Surtout qu'après chaque scène, le jeu a tendance à te montrer la ramification du niveau, d'un chapitre, euh, et à te montrer les cases blanches, les cases que tu n'as pas remplies parce que tu n'as pas fait ces choix-là ou voilà, ce qui est bien c'est que c'est une histoire qui te okay, ressemble bah derrière, en fait, tu vois toutes les possibilités que tu as manquées. C'est ça, voilà. C'est toujours gros la grosse
1: évolution par rapport aux autres productions euh, qu'ils ont.
0: En fait, fait. ils font ça pour, de une, te montrer le... le le, le, la ramification de l'histoire, ouais. le travail également pousser la rejouabilité. Donc, ouais, c'est un ça. des points positifs, c'est la -ce rejouabilité. Que
1: ça, toi, instinctivement, quand t'as fait le jeu, ça t'a donné envie de, de refaire ça, ça je, je, vais venir,
0: je, je vais y venir, en tout cas, oui, c'est une très bonne question, je vais y venir. Je vais juste un petit peu revenir quand même sur deux choses. Premièrement, au préalable, je vais vous dire qu'il n'y aura pas de spoiler, je vais faire ce qu'il faut. De euh, toute façon, il voilà, n'y aura pas de spoiler, il n'y a pas de problème. On va revenir quand même sur l'histoire, vous vous cadrez un petit peu tout ça. Donc on est euh, en 2038, dans un futur assez proche et très réaliste, euh, à Detroit, ou Detroit, euh, la fameuse ville américaine, qui est quand même aujourd'hui une ville qui est qui est euh, très mal famé. qui est Très, famé, et qui... très, pauvre, très et pauvre. Qui subi la, la crise. Exactement. subprime, c'est ça et, euh, ah, bon, oui, 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 oui la, la crise, la 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 crise mobile.
1: Non, si tu as C'est l'industrie automobile. Exactement. Trois, exactement. Tout, tout le monde se casse. Si tu rapide. peux investir, tu peux avoir des, des très bonnes maisons. à hein, très, ouais, bien très bon prix. La vie aux sénateurs.
0: Donc, euh, vous avez bien centré aujourd'hui, en tout cas, c'est dans un futur proche. Aujourd'hui, euh, donc je me mets en 2038, la ville est le perso, en tout cas, d'une très grosse entreprise qui s'appelle CyberLife, qui commercialise des androïdes euh, du quotidien, des androïdes domestiques, des androïdes également de maintenance, des androïdes du quotidien, vraiment des... Androïdes qui nous servent en fait, qui font la, les, les, la main d'oeuvre, les, les, les tâches du quotidien, les, les basses besognes quelque part en fait, voilà. Les androïdes comme ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec euh, l'émergence de sous-androïdes Il y a un taux de chômage qui explose et donc euh, cette ville se retrouve aussi dans, au cœur d'une mini-crise. La plupart des gens que l'on croise d'ailleurs en ville sont au chômage et ont cette, euh, vraiment cette euh, rancœur envers, envers les androïdes. Ça veut dire qu'il y a également ça qui est mis en avant dans le jeu, dans l'histoire, c'est la ségrégation des androïdes. Parce que les androïdes ne sont pas des humains, ce sont des machines, mais... Vu qu'elles sont très humanisées, il y a vraiment cette violence. Le, le jeu, en fait, nous, nous met aux commandes de trois androïdes. Euh, Kara, Marcus et Connor. Euh, et donc, on, est, on, on se prend en plein visage cette ségrégation. J'appelle ségrégation parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui rappellent la ségrégation. Derrière, c'est assez violent par moments. Dans certaines branches euh, scénaristiques, d'ailleurs, ça peut même renvoyer à des camps d'extermination de, de Dachau. C'est très, très violent. Euh, mais... Mais vraiment, dans tout, hein. je, je pèse mes mots quand je dis ça, il y a des, vraiment des ramifications qui sont très violentes. J'ai peur que, euh,
1: ce soit, enfin, que ce soit trop cliché, j'ai vu une sorte de même... Euh, alors, de euh, mème tu, Internet, viens, de, tu assez... viens
0: de dire un hein, des défauts du jeu, mais j'ai envie de dire aussi, si c'est cliché, c'est le joueur qui le veut. Ça fait partie aussi d'une un, ouais, en fait,
1: finesse euh, de, de narration, mais je te laisse. Euh, je te laisse une... on, plus,
0: on va y venir. Donc, comme je dis, on incarne trois androïdes, donc euh, Cara, euh, qui est une androïde de maison, qui s'occupe d'une petite fille, hein, avec un, un père un petit peu, voilà, je vous laisserai voir l'histoire, euh, Marcus, qui est un androïde également domestique, qui s'occupe d'une personne âgée, euh, assez riche, un artiste, qui essaye aussi de, de laisser s'exprimer Marcus, donc un, une personne assez ouverte, et Connor, qui est un agent de, de Cyberlife, qui est euh, dépêché donc euh, au commissariat, qui est donc... Euh, en collaboration avec un inspecteur, pour étudier un problème. Donc on part de ça, l'histoire, il y a des déviants. Donc la première mission est une démo et également une vidéo qui est un petit peu sortie partout, donc je vais me permettre de, la, de quelque part la spolier, mais je pense que vous l'avez vu, si vous avez vu un trailer, vous l'avez vu, c'est la fameuse négociation sur le toit avec un déviant qui a capturé une, une, une enfant.
2: Ça me oui. fait beaucoup penser à Ridley Scott, euh, le film de Ridley Scott. Complètement, euh... complètement. Les moutons ah, ça... rêvent-ils
0: Non, les, 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 les robots rêvent-ils Le mouton électrique exactement. Alors ça fait beaucoup. C'est très, très Philippe Kadi. Il y a beaucoup, beaucoup Alors, de choses. Philippe Kadic est la ah. référence. Ah oui, complètement. Ah. Moi, par Alors, contre, ça me fait beaucoup penser. Il y a beaucoup de Blade Runner. Complètement. Ouais.
1: Et dans le contexte, ça me fait beaucoup penser à la série. Euh, pour pas dire de conneries, connerie, je dirais scandinave, mais je crois que c'est peut-être norvégien. Euh, Real Humans. Aussi, oui, oui. Non, aussi non, on, est... Bon. on est en plein dedans.
0: Il, il y a du iRobot également, on, est vraiment, euh, est... on sent la culture cinématographique derrière de David Cage. C'est oh, appuyé, appuyé également, il y a beaucoup, beaucoup de, de détails, il y a beaucoup de clichés, il ne faut, faut pas oublier quand même que c'est un jeu vidéo. Un... Ça, il y a des éléments cinématographiques, mais c'est un jeu vidéo, et comme dans beaucoup de cinématiques de jeux vidéo, le cliché passe différemment quand on est acteur. Voilà, je, je, je continuerai Mais... juste après. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe On joue ces trois personnes. Donc, euh, pour finir, donc Connor est un, est un policier, donc voilà, qui doit négocier, qui, qui doit en fait enquêter euh, avec un humain sur le problème de déviant Trouver pourquoi euh, ces androïdes agissent mal. Donc, le, le, le fait de l'histoire, c'est qu'il y a des androïdes qui déraillent et qui agressent des humains ou en tout cas qui fuient, qui, qui dérogent à leur mission et qui ont un comportement qui est un peu trop humain. C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir des émotions. Voilà, ça, c'est le, le, le problème. En tout cas, donc on joue... C'est ce... pour ça qu'ils
2: sont déviants, c'est ça
0: Ils sont déviants parce qu'ils dévident leur mission. Et ils ont okay. des actes, du coup, qui ne répondent plus à des normes robotiques, euh, aux fameuses lois, quelque part. Et lorsqu'ils accèdent aux émotions, ça devient incontrôlable, puisqu'avec de la peur, on peut devenir agressif et il peut arriver le pire. C'est ce qui se passe dans la première mission. On arrive sur place, on a un déviant qui tient en otage une fille sur un balcon. Donc, ce déviant est instable, il est énervé, il, il a tué un policier et euh, d'autres personnes, on a le choix. Soit on va directement prendre son rapport auprès du chef de police et on accède au toit pour euh, sauver la, la personne sans savoir avoir plus d'informations. Euh, Qu'est-ce qui se passe si on fait ça On a des, euh, des, des, des fenêtres de dialogue qui sont fermées, qui sont verrouillées. Pourquoi Parce qu'on n'a pas été dans l'appartement, on n'a pas visité, on ne connaît pas euh, l'Android. En fait. Si on fouille un petit peu dans l'appartement, on sait que l'androïde s'occupait de la petite fille, qu'il aime la petite fille, on sait aussi son prénom, on sait comment s'est passée la scène, on arrive à comprendre aussi le pourquoi, pourquoi il a fait ça, et qu'est-ce qui se passe si on arrive à comprendre le pourquoi, on peut interagir avec lui. Et du coup, on a des lignes de dialogue qui s'ouvrent, une confiance qui se réinstalle et on peut négocier avec lui. Et euh, toutes ces ramifications, en fait, toutes ces, toutes ces choses, en fait, interviennent et agissent directement sur le scénario si typiquement euh, la... on, on, on échoue et la gamine tombe avec le, le robot et qu'on ne peut rien faire sa réputation sera vraiment entachée et donc les relations avec la police après seront légèrement dégradées donc ça peut également nous fermer des portes ou rendre le jeu plus difficile par la suite. Euh, si on sacrifie bah, le... pourquoi pas hein, moi je... Le, je jeu, je, le jeu peut finir pour ce personnage je ne l'ai pas fait donc je, je ne dirai pas ce qui se passe même oui, mais, mais, euh, mais ouais, les je n'ai pas, pas rejoué le premier niveau et...
1: Quand tu veux entre guillemets, tes personnages principaux. Quoi. Et là, voilà, continue, ça peut
0: arriver généralement dans les productions d'Avid Cage, ça arrive beaucoup plus tard. Euh, moi, pour vous dire, donc le jeu, je l'ai euh, je terminé. Donc, j'ai également fait euh, deux trois petits, euh, refait deux trois petits chapitres pour faire varier un petit peu l'issue de, de tout ça. Et, euh, et j'ai pu remarquer euh, quelques qualités et quelques défauts également. Euh, donc maintenant que vous avez l'histoire en tout cas suffisamment pour, euh, pour comprendre où on va en venir, je ne vais pas vous spoiler plus on va venir un petit peu aux, genre, aux je qualités je me aux juste
1: de dire la scène là où on va dire que tu as un petit peu, non pas spoilé c'est l'intro je, ouais, je crois que c'est la scène de la démo. C'est la démo de la Paris la Games démo, Week, on l'a vu partout. Non, non la démo même disponible sur le PSN. Eh, oui, exactement. Joué, Aussi oui, oui, tout à fait. C'est ça. Est, voilà, c'est très connu.
0: C'est très connu, voilà. Il y a aucun spoil. d'ailleurs, ça ne vous dit rien sur la suite de l'histoire, euh, sur les possibles euh, voilà les possibles surprises, etc. Et, les, voilà. et ça ça montre surtout, on va, on va passer donc sur les qualités. Moi, je vous tiens donc les qualités, et les défauts du jeu. Et on va finir avec la fameuse note du crash test. Euh, et je répondrai également à vos questions si je n'ai pas abordé ces points dans les qualités ou les défauts. Euh, tout d'abord, les personnages sont très attachants, ils sont extrêmement réussis, moi je les trouve très bien écrits, Moi, je... l'amitié entre le policier et le robot qui s'installe, puisque les deux doivent enquêter sur ces fameux déviants, fonctionne à merveille, alors certes elle est cliché, hein le flic qui a perdu foie, etc., qui boit, etc., et le robot qui est très carré, très procédurier, font penser à beaucoup de clichés dans les films, mais ça marche, on a beaucoup d'empathie pour le robot, on a beaucoup d'empathie pour le flic, Peut-être un peu moins pour le flic, mais les deux, la relation marche bien. Et on a beaucoup de mal en tant que joueur de ne pas rentrer dans ce cliché parce qu'on aime bien ces situations. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à, à créer de la tension entre eux en faisant des choix peut-être que j'aurais pu faire. J'ai préféré faire des choix qui sont à la fois assez clichés parce que je, je me suis attaché aux personnages. Euh, les personnages sont convaincants, ils sont parfaits dans leur rôle. Euh, voilà, Kara qui veut protéger la petite fille, Connor qui doit accomplir sa mission, Marcus donc qui quelque part euh, qui, qui, qui devient on le voit dans beaucoup de vidéos trailers donc je me permets de vous le dire qui devient un petit peu le leader de la rébellion voilà euh, voilà c'est euh, pour vous dire en gros ça reste aujourd'hui le jeu le plus abouti de Candy Dreams ah oui. vraiment au niveau de leur genre le genre c'est un QTE euh, tout marche à merveille on se croit dans un film on est accroché à l'histoire on comprend l'intérêt donc il y a quand même une, une envie de rejouabilité en tout cas c'est très abouti à ce niveau là le jeu est très beau, vraiment, euh, les plans sont magnifiques, il n'y a, a pas de problème de si, euh, ce niveau-là. La bande-son, également, est pas mal, même si moi, ça m'a beaucoup rappelé des vieilles bandes son des bien tout seul. on sent qu'il y a quand même cette patte, mais elle, elle marche, ça marche bien. Euh, L'univers est, est vraiment très bien travaillé, le D3 est très convaincant, on n'est pas trop dans le futur. La plupart des choses qui sont présentées dans D3 et c'est ce qui est assez effrayant, sont possibles. Il n'y a que les androïdes aujourd'hui, on n'est pas du tout dessus, mais aujourd'hui, on a plein de choses, genre... Euh, où on, on peut arriver à ce niveau-là. Vraiment, les voitures autonomes, euh, le taxi... Enfin,
1: bon, on y on, va, on y va. Enfin, on... De toute façon, quand tu vois l'avancement des Japonais sur l'IA, et je ne sais plus comment ça s'appelle l'espèce le, mmh. de robot le plus connu, mmh. mais c'est déjà flippant en 2018. donc mmh. euh, mmh. euh,
0: L'enquête est super agréable. On accroche à ça la recherche d'indices, la reconstitution, un petit peu comme dans les, les Batman, d'Arkham, où on peut reconstruire ça en visualisant ce qui s'est passé. Moi, je suis très fan, moi, j'ai beaucoup accroché. Euh, nos actions ont quand même des vraies conséquences. Euh, globalement, je vais détailler après parce que c'est pas totalement vrai sur tous les, tous les chapitres mais euh, si vous commencez à faire juste euh, vers la fin, si vous, vous jouez mal, vraiment, même pour des petites missions, ce qui a l'air pas grand-chose, il y a vraiment un niveau complètement différent qui se débloque, avec des conséquences. Enfin, le niveau n'est pas loupé, quoi. Vraiment, moi, j'avais, euh, je pensais avoir vraiment vu pas mal de choses, mais au bout de 2-3 choix, mais en fait, je redécouvre un pan, mais complètement différent euh, de la conclusion du jeu. Et, euh, et du coup, ça fait plaisir, parce qu'on a vraiment l'impression de ne de, de pas avoir juste des petits détails, des petites miettes. Donc, certains choix sont vraiment intéressants et euh, ce qui est intéressant aussi c'est que c'est l'accumulation de petits choix peut mener à un gros changement voilà, on a l'impression que ça fait pas grand chose mais à la fin en gros on a complètement changé de, de, de direction et ça c'est vraiment très agréable
1: ouais. du coup en comparaison des tels tels sont pas réussis à ce niveau là parce que t'as vraiment beaucoup plus un squelette scénaristique exactement plus... Au final, quoi que, ton, alors, quoi, que, quoi que tu fasses en choix, bah, tu auras toujours quand même la, la, la même finalité. Alors que là, oui et non, attention, ça
0: reste un genre qui répond à des règles et ces règles, règles restent les mêmes. Il y aura toujours un squelette, il y aura toujours des choses qui, au bout d'un moment, quand même, t'amèneront vers une solution qui reste plus ou moins la même puisque c'est écrit, de toute façon, les fins sont écrites. Hein, donc euh, Il y a des, des petits mix, mais à la fin, on aura quand même euh, on aura des fins différentes, je ne veux pas dire que c'est les mêmes. Des, mais des, il y a des, des passages obligés.
1: C'est marrant, ça me fait au film. Il y a des hubs, a, a, c'est un... Ensemble, il y a pas si longtemps, mais... Il y a des Deus Ex Machina auxquels tu ne. Tu ne, tu ne tu il peut. Alors,
0: exactement, les Deus Ex Machina peuvent aider à tenir le scénario à pas tout casser. Ça aide, ça aide à garder une certaine cohérence parce qu'au bout d'un moment, bah, si, tu, si, tu, si tu prends une direction avec un personnage et qui du coup amène à une certaine fin, mais qu'après tu joues euh, mal et que des conséquences, tu rates des QTE par exemple, il bah, y aura un Deus Ex Machina. C'est-à-dire que la personnage, typiquement, oui. ça, on le sent. Par contre, ça, c'est vraiment, ça fait partie, on va passer après au défaut. Mais ouais, sinon, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc, après si ils vous... ont affiné
1: leur formule et c'est le, ouais. le plus abouti. C'est le plus abouti.
0: On finit euh, dans les positifs avec euh, euh, l'accessibilité. Le jeu est super accessible. Vous soyez débutant, vous soyez euh, aguerri. Moi, j'ai pris normal, il n'y a pas de problème. Je pense qu'en mettant la, dif la difficulté en mode euh, occasion joueur occasionnel, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire jouer une personne qui n'a jamais joué, vraiment. Euh, J'ai pu tester. Oh, en même temps, hein. c'est
1: quoi la difficulté C'est de rater des QTE Oui, mais, mais, mais ça peut entraîner
0: la, la, la mort des chansons d'un personnage. Du coup, est quoi, la, euh, la, histoire, la difficulté, bah, c'est de... C'est des QTE encore plus... Non, ah, mais le genre, QTE, des QTE. normal est un mode difficile Alors, tu, tu as un mode normal et tu as un mode occasionnel. Ah, d'accord. L'occasionnel, voilà, c'est encore plus lent et ça veut dire oui, que oui. tu n as beaucoup moins de timers. Euh, et la durée de vie. La durée de vie est énorme. Vraiment, il faut le dire, on est en mode normal. Moi, je pense qu'on est aux alentours des... 10-12 heures pour finir une histoire en profitant bien, euh, ah si oui. vous voulez recommencer et voir toutes les fins, vous, vous amuser un petit peu, avoir des incohérentes, moi j'aime bien un petit peu jouer un petit peu à les scénarios pour faire des choses alambiquées, euh, là vous êtes parti sur du, euh, du, du 30-40 heures. Ah oui, il y a moyen de s'amuser euh, longtemps, surtout si vous accrochez à l'histoire et que vous aimez bien les personnages. C'est un jeu assez profond. Et, euh, voilà. Après, il y a plein de petits clins d'œil qui sont hyper bien assumés. Moi, j'aime bien, bien beaucoup la personne à l'accueil. C'est pas grand-chose. Hein. Euh, il y a une femme, en fait, euh, intelligence artificielle qui nous parle quand on ouvre le jeu sur le menu, qui nous dit bonjour, ben, vous avez joué tard hier soir parce que j'ai joué tard hier soir, euh, vous avez joué dans la journée, on s'est déjà vu. Euh, voilà. Et oui, euh,
1: casser euh, le. Exactement. Le voilà. Ils veulent.
0: C'est le quatrième mur. Le quatrième, oui, c est, c est le, quatrième le deuxième, le
1: troisième. Et pas des murs C'est Le
2: théâtre,
0: celui qui est en face. Voilà. <rire>
1: Comme, euh,
0: euh, Gino, on va passer maintenant aux défaut, parce qu'il y en a. Voilà. C'est un genre qui. Voilà. On a... Le, le genre est bon, mais voilà. Euh, les plans de coupe, moi, je les trouve assez hachés. Euh, on sent que c'est un jeu donc, avec beaucoup de ramifications. C'est des, des coupes hachées, voilà. Et euh, on a des plans de coupe, moi, je trouve que très hachés, et Parfois, ça, ça décrédibilise une scène. Euh, par exemple, euh, on répond à, dans un, un ordre de dialogue qui n'est pas forcément celui qui est le plus logique. Euh, les dialogues, le ton n'est pas forcément le même et ne correspond pas euh, tout de suite au à une discussion normale. Moi, je pense surtout à une scène interrogatoire. Je vous laisserai découvrir par, par vous-même, mais c'est assez drôle. Euh, une personne qui discute calmement et d'un coup, il y a le ton qui s'élève parce qu'en gros, la une des, des dialogues devait être plus, euh, je sais pas, plus violent. Euh, ça renvoie aussi un manque de naturel dans développer. les dialogues complets et aussi euh, euh, une scène qui est coupée. Par exemple, la personne... Euh, court et d'un coup on voit que son personnage pendant un quart de seconde est bloqué au bout de la pièce et d'un coup on a un plan où elle, elle parle de face c'est des, des cuts en fait tout simplement c'est c'est pas fluide en fait moi j'aurais bien voulu avoir de la fluidité un personnage par exemple va parler à quelqu'un et euh, bah, la caméra le suit un petit peu comme du, du God of War où on a un plan séquence, il n'y a pas beaucoup de plans séquence en fait, c'est beaucoup de très beaux plans mais il y a beaucoup de hachés et c'est obligatoire je pense pour le genre mais euh, ça se sent voilà euh, la PS4 est à bout alors la PS4 Slim moi je, je l'ai fait sur PS4 Slim et vraiment il euh, y a des scènes où il y a vraiment beaucoup beaucoup de le framerate en prend un sale coup énorme il y a une scène dans un appartement où il y a beaucoup d'oiseaux beaucoup de choses à l'écran c'est horrible euh, des scènes on va dire où il y a une, un plan où on voit la tête d'une personne et la ville derrière ça fait on sent qu'elle a, a du mal je pense que le, je, je conseille le jeu en tout cas sur, sur PS4 Pro euh, après euh, on parlait de choix il bah, y a certaines scènes certains chapitres où il euh, bah, y a un début et une fin et finalement on n'a pas grand chose en fait comme conséquence euh, à part voir certains petits détails euh, qui sont pour le coup plaisants mais ça ne changera rien du tout vraiment légèrement peut-être dégrader ou augmenter une relation avec un des, une des personnes de la scène mais il y a des scènes pour le coup où la rejouabilité est vraiment très minime et ce sont des scènes qui, qui peuvent être très épiques. Il y a une scène qui s'appelle l'enfer, elle est magnifique, elle est, je, elle est, euh, elle est épique, il faut la faire, elle est magnifique, mais derrière, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de conséquences. Il y a voilà.
1: juste euh, une scène vitrine.
0: Il y a beaucoup de scènes, voilà, il y a des scènes vitrines comme ça, il y a des scènes, euh, voilà. surtout le dernier quart, il y a des scènes qui peuvent être assez, euh, voilà. un petit peu comme dans Heavy Rain, où il y avait des scènes aussi comme ça vers la fin qui pouvaient vraiment changer radicalement euh, la, la direction que prenait la fin il euh, y a eu je ne vais pas spoiler mais un twist moi je l'ai trouvé complètement à côté de la plaque euh, ceux qui feront le jeu comprendront assez rapidement parce que vraiment voilà, il fallait un twist dans le jeu et, et le twist ok on ne le voit pas venir mais wow c'est nul ça ouais. il y a mais d'un tête en fait il peut se faire casser si vous suivez un minimum le jeu vous dites non mais c'est pas, pas logique après il bon, y a peut-être une dimension psychologique qui peut expliquer ça mais moi je sais pas du tout euh, voilà. un petit Et je... dans
2: l'arc narratif dans des personnages
0: voilà euh, on va finir avec euh, le défaut vous en avez parlé, les clichés ça reste euh, ok une critique parce que oui il y, y a des dialogues il y, y a des situations qui sont très nanaresques notamment dans le côté révolutionnaire notamment voilà, dans le dans l'évolution du jeu, il y a beaucoup de choses qui sont très clichés parce que voilà, ça emprunte, euh, David Cage a beaucoup emprunté à des films très connus de science-fiction, à des films connus d'action euh, policiers notamment. Et euh, c'est cliché, mais ça reste un jeu vidéo, et pour un jeu vidéo, ça passe. Moi, je, je, si on accroche au personnage à l'histoire, il n'y a aucun problème, et après, le cliché pour moi vient du joueur. Parce que euh, on a le choix de créer un jeu euh, de, de toutes pièces, en fait, de créer une situation de toutes pièces qui peuvent sortir complètement du cliché, mais euh, on a tellement d'attachement aux personnages, et euh, on est tellement pris par l'histoire de fond, quand même, même s'il y a les ramifications, que ces clichés font du bien.
1: Et influencé par ce qu'on connaît déjà, et donc du coup, le fait de reproduire par un peu de mimétisme.
0: Exactement, que... exactement. Et donc, euh, c'est bon, l'attitude des, des, des personnages parfois à l'écran qui peut, quand c'est un petit peu pas naturel, qui peut conduire à ça. Voilà. J'avais
1: vu, moi, des... enfin, c'était un mème, je crois, comme ça sur, euh, sur un, ben, des personnages genre en mode révolutionnaire, et, et vraiment les choix, c'était genre... Euh... I have a dream, enfin, c'est genre Martin Luther King, enfin, c'était trop euh, très gros quoi. Oui, oui, bah,
0: pas subtil, voilà, alors ça fait partie de ça, mais en même temps, voilà, c'est une révolution. Moi ouais, j'ai trouvais... trouvé ça mignon et ça n'a aucune subtil, conséquence. Ouais, je... ouais. C'est un peu. Euh... On verrait ça dans un film, ce serait un petit peu cliché. Après, les plans qui accompagnent ces décisions sont plutôt plaisants. Et voilà, c'est. Euh... Je pense que c'est bien, hein, parce que c'est par rapport justement aux règles du genre
2: que tu peux te retrouver dans le, dans le jeu. Mm. Et donc, euh, comme c'est un genre euh, très réglé, on va dire, la science-fiction, euh, t'as ces règles. Et donc, mm. du coup, ça peut aider le joueur à avancer dans l'histoire et à pas se perdre mais... et à pas complètement partir en vrille et se dire Mais c'est
0: quoi ce jeu de merde qui va nulle part <rire> Non c'est euh, totalement ça je, je pense que ceux qui le trouvent le plus cliché Quelque part ont vu beaucoup de films Et euh, ils, ils voient en application En légèrement moins bien parce qu'au bout d'un moment Même si les plans sont très bien faits Il y a la musique etc Tu as des personnages qui sont quand même des, des personnages des en archétypes du coup. Un, un, archétype et en motion capture Donc euh, il ouais. y a moins ce côté humain Donc là où dans un film
1: euh, Un Oui
0: J'irai tu... pas jusqu'à là parce que c'est quand même bien fait. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, alors, le Edek parle de la vallée des Gérangeantes ou euh, lorsque. plus, plus on s'approche, voilà. plus, plus on voit les défauts, plus voilà. Il y a, euh, si, a peut-être ce côté-là. Après, j'irai pas jusqu'à là. C'est juste que dans des films, euh, ce qui peut sortir le... de la zone à risque de cliché c'est les mimiques de l'acteur. Chose qu'on n'a pas ici. Ça reste quand même des. Des, des, de la motion capture qui présente une scène, on n'est pas encore au point où on peut voir des tics euh, de visages qui peuvent rajouter un côté, euh, qui peuvent séduire euh, le joueur. En fait, on reste quand même sur des scènes, on, a, on reconnaît les acteurs derrière, on voit qu'ils voilà, qu ne sont pas contents, etc. Mais on n'est pas encore à un degré où on peut être charmé par le jeu d'une un, marionnette en, fait, en 3D. Voilà, c est, c est, ça reste ce qui pousse dans le cliché. Euh, on va conclure du coup ce, ce crash test euh, après si vous avez des questions il n'y a pas de soucis mais c'est juste donc, pour vous dire le principe du crash test pour ceux qui ne connaissent pas on vous donne la valeur du jeu euh, en fonction de son, euh, du prix, euh, on va dire, euh, du de prix moyen constaté du, sur le voilà, marché. Le prix moyen le de... revendeur
1: Fnac, Amazon. Ouais,
0: Exactement, gros. voilà pour, pour ne pas tous les citer, euh, qui est pour des trois become humans de 54,99 euros en moyenne. Donc euh, la valeur du jeu, j'ai beaucoup de mal à me décider parce que pour moi, c'est un jeu qui remplit toutes les missions euh, du genre. Après, il a quelques défauts. Euh, moi, je vais... c'est Je ne bah sais pas si on l'a déjà fait, mais moi je vais mettre la valeur de vente. en fait Pour moi, le jeu vaut son prix. Il vaut 54,99€. euros. C'est le prix de plusieurs places de ciné. Si vous aimez le genre euh, de, de jeu narratif, euh, euh, du, comme ça, vraiment, pour moi, c'est la quintessence du, du jeu de narration. Vraiment, l'histoire est prenante, c'est bien écrit, les personnages sont convaincants, on accroche. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter de jouer. Vraiment, j'ai failli jouer toute une nuit entière. Euh, on, le jeu est hyper plaisant. Il a... En fait, il y a, il y a, il y a 10 ans euh, depuis Heavy Rain, euh, il y a 10 ans de travail euh, dessus, on sent qu'ils ont écouté, ils ont pris des leçons, ils ont pris acte des retours des joueurs. Le jeu, euh, le plus dur, ça va être de faire quelque chose de mieux après. Le jeu va au bout de sa mission. Donc pour moi, c'est un jeu, le 20 sur 20 n'existe pas, mais dans son genre, le jeu, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Voilà. On peut lui reprocher des clichés, mais ça encore, je pense que c'est discutable. Et euh, voilà, le jeu va au bout.
1: Et donc, du coup, qu'est-ce que pour toi, alors, instinctivement, ils devraient, pour avoir le, la perfection de leur, de, leur, de leur formule, de leur modèle, ce serait quoi, par exemple, un jeu en, en plan-séquence, ou peut-être plus de plan-séquence Plus là, de plan-séquence. Plan c'est pas possible. Euh... Et, euh, je dirais, subtilité d'écriture. Euh... Alors technologiquement, c'est au point. Euh... Tout est au
0: point. Peut-être... Euh... Allez, peut-être... grande immersion immersion je dirais pas là l'immersion est là moi je dirais peut-être peut suffit
1: un peu plus de gameplay même si du coup là, le, là, là, gameplay, est...
0: le gameplay le gameplay super varié c'est est, d'ailleurs c'est bien de le rappeler je l'ai oublié dans les points positifs le gameplay est très bon vas bah, j'ai dit accessible mais varié c'est ça qui est bien c'est veut dire que c'est pas comme du Telltale où on se retrouve toujours avec les mêmes trucs euh, qui sont adaptés tout au long du jeu là vraiment on a un gameplay varié et qui n'est pas frustrant c'est-à-dire qu'on voit que les, euh, les game designers, ils se sont dit mais là où on peut insuffler du gameplay, on le met. Quoi. Il y a des éléments du décor un peu partout. Euh, chaque détail il peut insuffler du gameplay. La scène, euh, de, tu parlais de scène de révolution, donc euh, on va dire que cette scène euh, voilà, où on mène une scène où on mène une foule, en marche. Et euh, ben, en fait, euh, il y a des éléments du décor où on peut interagir. Ben, en fait, ils ont rajouté des petits boutons euh, de la manette pour qu'on puisse interagir avec eux ou pas, si on veut euh, avoir une action sur la manifestation. En gros, c'est ramener des gens, voilà. Et on peut sélectionner des gens, et en fait, on les sélectionne avec le bouton de la manette. C'est nulle part ailleurs dans le jeu, hein. C'est juste dans cette scène-là, on a cette possibilité-là. Euh, comme à un moment, il y a une conférence de presse et on peut avec la caméra euh, donc bouger et avec les boutons, euh, donc les, les quatre boutons principaux de la manette de PS4, sélectionner qui va parler en fonction des questions. Tout est adapté. Le jeu est super bien pensé. Les, les personnes, on voit qu'il y a quatre ans de travail derrière. C'est énorme, quatre ans de travail. Des dialogues, toutes les ramifications, tout pour que le jeu ne sombre pas dans une dans un mindfuck géant où euh, ça n'a pas ça n'a plus rien à voir, il y a une limite vraiment le je peux pas cracher sur ce jeu, le jeu est vraiment euh, va au bout et moi je me suis vraiment bien amusé et euh, j'ai joué avec une personne qui n'est pas du, forcément jeu vidéo et qui aime beaucoup les films et qui a beaucoup apprécié qui s'est même pris au jeu qui a pu jouer aussi donc il est accessible vraiment c'est euh, vraiment un très bon jeu et je pense que même toi Waylander qui aime bien le cinéma, ouais. je te conseille de, de, de t'acheter une PS4 ce soir ouais, et d'aller <rire> il regardera les, les,
1: les... Les, les vidéos YouTube qui rentrent sur <rire> tout le jeu. Non, c'est pas, pas, pas le concept. C'est un le concept.
0: Bah, c'est. Là, ah, tu. En tu fait, tu. tu... De ton jeu. Et là, pour le coup, bah, tu pourras dire que le jeu est cliché. Parce que quelqu'un aura fait des choix clichés qui ne sont ça. pas les voilà. tiens. Et ouais. donc voilà. Mais du coup, Dans je fait. pense
1: en axe d'amélioration. Parce que là, je me tournais. Et sur quoi je suis tombé euh, visuellement bah, Sur le PSVR. Et je me dis que ça peut être un axe sur ce type de jeu narratif. Peut-être qu'il y a des choses à faire avec le PSVR.
0: Le but, c'est d'être. Euh, de construire ton film. Donc euh, là, tu rentres là-dedans, donc euh, c'est plus... Non, non, moi je pense... Je sais pas, moi je... J'ai je... pas L'évolution, ce serait peut-être de, de connecter ta PS4 à un vidéo proche au cinéma. Et euh, voilà. Et d'avoir pour le coup des... quelque chose qui devient suffisamment réaliste et, euh, et, et, et connecté, tu vois, sans ces plans hachés en fait, qui te montrent qu'en fait, il y a des moments où on sent ce côté-là où tu as un enchaînement de, de plans. On sent que les, les, les éléments du jeu en fait euh, se, se, se connectent comme un puzzle. Et parfois le puzzle, bah, il ne colle pas. Et ça, tu le sens légèrement. C est, c est, voilà, un des défauts, tu en voulais un, hein, bah, tu celui-là, c'est ça. C'est que parfois le puzzle, en fait, match mal. Ou on voit qu'il y a un puzzle qui match. Et. Et que la scène, en fait, euh, par moments, ils ont raccroché une attitude qui ne correspondait pas à ce que tu as dit, ou qui pouvait correspondre plus tard, en fait. C'est ouais. ce puzzle géant, mais derrière, moi, je me dis le travail qu'il y a derrière, mais je suis sur le cul, en fait. Mais parce il y a un que... très, très gros bon travail. Mais voilà. du coup,
1: en terme, je me posais la question sur le fait de pouvoir refaire les chapitres à la volée. Est-ce que ça ne casse pas, finalement, le côté euh, je fais ma propre histoire unique tu vois, je, je le, en fait. le
0: but du jeu est de recommencer ils te le, le disent clairement, okay ouais. ils te montrent à la fin euh, une ramification, la tienne et les autres en verrouillé donc tu ne vois pas, et qu'ils te montrent en plus le pourcentage de joueurs qui a fait ta ramification avec ce pourcentage, imagine, est de 50% où ils te mettent que le niveau est complet 50%, où ils te montrent même que, ton, que ce que tu as fait avec 30% des joueurs, tu te dis qu'en fait tu loupes une partie du jeu, mmh. et mmh. tu n'as qu'une envie c'est de euh, c'est d'aller voir tout ce qui se passe, surtout que tu es attaché au personnage. Et moi, le, en fait, moi, ce que j'avais en tête dans la partie, c'était de conserver typiquement le, la relation entre Connor et le policier. Je voulais la conserver. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça continue, pour que ça se passe bien. Mais euh, maintenant que je peux refaire le jeu, je vais essayer de m'amuser à faire en sorte qu'il s'embrouille, pourquoi pas qu'il se tue. Je ne sais pas si c'est possible. Euh, voilà. Après, je ne vous en dis pas plus bah. sur ce, ce côté-là, sur la, la vie de l'un ou de l'autre. Mais il euh, y a des choses qui sont possibles. Et le plus impressionnant, c'est que le jeu... Tu le refais, mais tu fais varier certaines choses. Il y a des avancées qui sont vraiment différentes. Et là, c'est hyper jouissif. Hein. Je vous dis, l'épisode le, le, qui, qui m'a fait penser au camp de, de Dachau est assez violent. Et celui-là, il se fait juste parce qu'à un moment, tu as, as fait une mauvaise décision. Enfin, une mauvaise. Une décision qui t'a amené vers quelque chose de mauvais. De mauvais. Ouais. Ok, du coup... Du coup, bah, la, la note est de 54,97. Pour moi, la note, est, pour le genre, est parfaite. Le jeu, voilà, vous le voyez euh, au magasin. Ou vous... le prix, de, prix magasin. Prix magasin. Il y a, ça n'arrive pas souvent, mais en tout cas, là, moi, je suis... Euh, je ne peux pas dire de mal. Ce c'est pas vraiment des défauts. Et encore, c'est des défauts, peut-être que c'est corrigé par des patchs Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça non, Ça me semble assez à la, complet. À la, oui, Carré. Il y la
1: limite, peut-être le côté, est-ce que tu as attesté Enfin, tu vas me dire, je pense que la VF est de très bonne qualité. Mais que ah oui, bon oui. <rire> ça,
0: ça, 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 ça ressemble bien, ça. Alors, la VF est très bonne. Les voix sont très bonnes. On peut reconnaître les voix de, de Colin Farrell, les voix originales de certains acteurs qui jouent dedans. Euh, le, le défaut, par contre, ça fait partie, oui, c'est vrai, c'est un petit défaut, c'est qu'on voit que la synchronisation labiale a été faite sur la VO. C'est de, la... ouais. hein. de la compliqué, c'est euh... pourtant une production française, hein. mais, oui, euh... mais... mais à vocation internationale, à vocation internationale donc euh, qu ce qui est normal. Et dès, qui les est les premières, euh, dès les premières secondes où vous ouvrez le jeu, vous avez la personne de l'accueil qui vous parle, vous voyez qu'en fait c'est de l'anglais derrière, et euh, après ça se voit pas non plus tout le temps. Euh, non, mais, mais temps. si tu regardes des séries anglaises
2: qui sont traduites en français, tu la VF
0: est excellente en soi, hein, mais c'est juste que tu le vois par moment. Tu le vois qu'il y a une synchronisation labiale qui n'est pas tout à fait... Bah, qu'une personne prononce... Voilà, Surtout que ça reste des marionnettes 3D, il ouais. hein, faut le dire. Euh, ils ont encore un petit peu de mal sur certaines choses au niveau de l'animation des visages, même si les visages sont super bien faits. Donc euh, euh, là, pour le coup, c'est assez prononcé certaines, certaines choses. Donc là, on le voit encore plus. Voilà. Donc ça fait partie où ils donnent des... Au niveau visuel, par moment, on le voit, mais sinon, le, le, le son, ouais. tout est parfait. Hein, oui, vraiment, la, le...
1: la, dire, la qualité, de, pas d'enregistrement, mais d'interprétation. De, de,
0: ouais, le mixage, etc. voilà Mais la musique se marie, on a très peu de moments où vraiment on n'entend pas trop les voix. Ça arrive dans certains jeux où la musique est trop élevée, où les bruits du jeu sont trop élevés. Là, on est plutôt, euh, on est plutôt très bien.
1: Très bien. Bah, voilà. enfin, C'était très, très exhaustif. Je pense que voilà, c'est un jeu qui. Enfin, si t'aimes pas le genre, tu ne l'aimeras ah ouais. pas avec ce jeu. Et si adores le genre, bah, auras la quintessence de. de, de voilà, et si vous genre,
0: avez aimé euh, Fahrenheit il y, a, il y a plus de 10 ans, Heavy Rain sur PS3, Beyond To Soul sur PS3, euh, vous avez aimé les Telltale Games, ça veut dire les Walking Dead, The Wolf Among Us, Batman. Il y a eu également.
1: Retour vers le futur. vers le futur. Jurassic Park. Voilà. Tout, tous les années.
0: jeux en fait un petit peu QTE, uh, point and click, scénarisés comme ça. Foncez. Euh, si vous êtes curieux, vous aimez, si vous aimez le cinéma, vraiment, on est sur Dans la bonne chaîne. Euh, si vous, euh, si, voilà, si vous aimez les cinémas, euh, policiers, science-fiction, euh, vous pouvez également foncer. Et en gros, c'est le prix de, de 5 euh, places de cinéma euh, plein tarif. Entre, à peu près, euh, ça vaut largement 5 places de cinéma euh, plein tarif. Il y a, si vous allez jusqu'au bout du jeu, vous êtes parti pour euh, plus de 30 heures. Si vous allez à juste finir le jeu en profitant un peu, vous êtes à plus de 10-15 heures le jeu remplit largement sa mission il n'y a pas eu ce, ce côté euh, comme les premiers euh, David Cage où ça, ça s'effondrait, de moments on sentait que le scénario euh, partait dans tous les sens là vraiment, les... jusqu'au dernier moment ils ont pensé à tout et on est dedans moi j'étais dedans, pendant euh, plus de 10-15 heures j'étais dedans ben, très bien, merci de nous avoir écoutés et euh, ben, à, du coup, à très bientôt pour vous parler, euh, pour parler encore plus de jeux vidéo de cinéma et, et euh, de vice versa, et de vice -versa. Et yeah. voilà Merci à tous. Merci, ciao.